0: Er ist seit 1. Juli dieses Jahres der neue Landespolizeidirektor für das Bundesland Niederösterreich und wird im Innenministerium für diese Funktion als im höchsten Maße geeignet angesehen. Nach 18 Jahren als Stellvertreter, herzlich willkommen, Franz Popp.
1: Danke schönen guten
0: Über demenzfreundliche Dienststellen und Gewalt, bürgernahe, Polizeiarbeit sowie die ansteigende Cyberkriminalität eine der größtmöglichen Ursachen für einen Blackout. Und was dann? Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Cyberkriminalität ist eine Herausforderung der Zukunft, Franz Popp. Was bedeutet das in Vergleichszahlen?
1: So, also wir haben in den Letzten Jahren einen deutlichen Anstieg bei Cyberkriminalität wahrnehmen können, wobei man da genaue Unterscheidungen treffen muss. Also zwischen der Cyberkriminalität im engeren Sinne, das sind eben diese Hackerangriffe auf Computersysteme, die sind in absoluten Zahlen nicht so dramatisch gestiegen. Was natürlich äh, sich äh, wesentlich verlagert hat, ist die Kriminalität von der herkömmlichen analogen Kriminalität ins Internet, also Betrügereien, Internetbetrügereien, da haben wir also ganz massive. Anstiege bei der Cyberkriminalität im engeren Sinne. Das ist zwar sehr, sehr unangenehm und für die Betroffenen sehr unangenehm, aber da sind die Steigerungszahlen doch, also die absoluten Zahlen doch äh, noch glücklicherweise relativ überschaubar.
0: Worin liegen jetzt die größten Herausforderungen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität?
1: Die größten Herausforderungen liegen darin, nachvollziehen zu können, wer die Täter sind bzw. wo die sitzen. Und die sitzen erfahrungsgemäß nicht in Österreich. Das heißt, die sind teilweise sehr, sehr weit weg, sitzen teilweise in afrikanischen Ländern, sind daher für die österreichische Polizei und auch für die österreichische Justiz praktisch nicht zu bekommen oder nicht leicht zu, zu fassen. Und daher legen wir einen großen Wert darauf, die Leute in der Prävention zu informieren also in der Vorbeugung über aktuelle Kriminalitätsformen, wenn wir sie registrieren, bewusst das wahrzunehmen und, und sie auf die aktuellen Formen Betrugsformen, ich denke hier an den Polizisten Neffentrick und so weiter, alles was aktuell ist, sie aktuell zu informieren, um nicht Opfer einer Straftat zu werden.
0: Wo werde ich da informiert? Ich habe noch nie so eine Info direkt bekommen.
1: Also wir versuchen auf alle möglichen Kanälen, also über Social Media, also Facebook, Twitter. Sie können die Homepage der Landespolizeidirektionen, unter anderem der Landespolizeidirektion Niederösterreich einsteigen. Bundeskriminalamt gibt immer wieder aktuelle Informationen heraus und wir versuchen auch in den bei den herkömmlichen Medien, Printmedien, Leute zu informieren, um nicht Opfer von äh, Strafbahnhandlungen zu werden. Und zuletzt bei diesen diversen Tricks sind die Opfer zumeist betagte Menschen gewesen, die da überrumpelt wurden, teilweise sehr gut gemacht und daher... Müssen wir da über die, ihre Verwandten und, und, und Bekannten versuchen, sie zu informieren, auch über Bankbeamte, wenn, wenn Geld behoben werden soll?
0: Cyberangriffe gelten neben Extremwetterereignissen, technischem Versagen und Komplexitätsüberlastung zu den größtmöglichen Ursachen für einen Blackout. Nun, Herbert Sauruck, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, hat im Blackout-Opener-Interview davon gesprochen, dass er das Grundproblem, jetzt bei der Exekutive im Falle eines europaweiten Blackouts darin sieht, dass, dass es zu wenig Einsatzkräfte geben wird. Was sagen Sie dazu?
1: Das sehe ich teilweise äh, etwas anders. Wir haben natürlich Vorsorge getroffen, dass wir bei der Landesleitzentrale, die bei uns die Notrufen, die ganzen Einsätze koordiniert, dass da entsprechende Vorsorgen getroffen sind. Um einen Ausfall äh, möglichst zu verhindern. Wir haben auch äh, Redundanzen, dass eine, ein anderes Bundesland übernehmen kann. Und genauso haben wir in den Bezirken und Städten eine gewisse Vorsorge getroffen. Natürlich, wenn ein, ein Riesenereignis eintreten sollte, dann wird es natürlich für alle Bereiche schwierig, weil dann äh, wird äh, vieles nicht funktionieren, vermutlich. Und das ist das, was man weder beüben, noch so wirklich testen kann, dass, äh, weiß ich nicht, alles ausfällt, der Strom wirklich tagelang ausfällt und zwar flächendeckend in, 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 im gesamten Bundesgebiet oder darüber hinaus. Also das sind auch Szenarien, die man zwar durchspielen kann, gedanklich, aber nicht tatsächlich testen kann und was das für Auswirkungen auf unseren Bereich hat, Polizei, Polizei intern, aber natürlich auch, was das auf, äh, für die Bevölkerung bedeutet, mhm. beziehungsweise im Zusammenspiel, was das für die sicherheitspolizeiliche Lage bedeutet, was, äh, wie reagiert die Bevölkerung und welche Herausforderungen entstehen da für die Polizei. Aktuell mit der Corona-Pandemie haben wir einige Ansätze erlebt, äh, gerade nach dem Lockdown, wo verschiedene Bereiche was, was unheimlich wichtig ist, wo die Leute sehr sensibel reagieren. Aber letztlich, das kann man sich nur gedanklich vorstellen, aber man kann es nicht wirklich trainieren. Mhm. Und das ist, das, das, das ist die Schwierigkeit. Dabei.
0: Die nächste Herausforderung sieht Herbert Sauruck darin, dass die Treibstoffversorgung der Polizei in der Regel von zivilen Tankstellen kommt, die bei einem Blackout nicht funktionieren werden. Stimmt das? Gibt es da schon Lösungsansätze oder Überlegungen?
1: Also was das Betanken anlangt, sind wir zumindest für einige Zeit auf alle Fälle autark. Das heißt, wir benötigen nicht die herkömmlichen Tankstellen, sondern wir haben da Vereinbarungen getroffen, mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung. Da gibt es ein Verwaltungsübereinkommen zwischen dem Innenministerium und dem Landesverteidigungsministerium. Wir haben eine Absprache mit dem Land Niederösterreich. Wir haben auch Absprachen getätigt, Vereinbarungen mit der ASFINAG. Das heißt, wir können in gewissen, und das ist äh, unseren Kolleginnen und Kollegen bekannt, wir können an gewissen Tankstellen äh, unsere Fahrzeuge bedanken und damit den Sicherheitsdienst aufrechterhalten. Können. Wir sind nicht auf die auf herkömmlichen Tankstellen jetzt angewiesen.
0: Stichwort Krisenkommunikation. Wir haben schon ein bisschen ähm, angestreift. Herbert Sauruck hat auch davon gesprochen, dass spätestens nach ein paar Tagen das gesamte Funksystem ausfallen wird. Ohne Kommunikation kann ich doch auch nichts organisieren. Oder wie sehen Sie das?
1: Der zweite neben der Bedankung, der, der wichtigste Punkt ist für uns, und das haben Sie jetzt angesprochen, die Kommunikation. Da ist sichergestellt, dass wir auf der Landesebene doch einige Zeit über die Runden kommen können und auch mit den Bezirken und Städten kommunizieren können. Da haben wir die entsprechenden Vorsorgen getroffen. Wenn das alles langfristig zum Problem werden sollte, dann müssen wir auf die herkömmliche Version zurückgreifen und da haben wir auch intern Vorsorgen getroffen, dass man eben persönlich Nachrichten oder entscheidende Sachen überbringt auf der einen Seite und auf der anderen ja. Seite den ORF nützt, um einerseits die Bevölkerung äh, zu informieren, und auch gegebenenfalls äh, die Polizistinnen und Polizisten, aber das kann auch andere Blaulichtorganisationen treffen, dass man einfach äh, solche Informationen gegebenenfalls eben über zum Beispiel ORF Radio weitergibt. Mhm.
0: Wie ist es um die Eigenversorgung? der Polizei bestellt. Das können ja nicht alle rund 5.400 Polizistinnen und Polizisten in Niederösterreich, wenn sie Hunger oder Durst haben, während es Blackouts oder was, Medikamente auch brauchen in die Feuerwehreinsatzzentrale in St. Pölten-Bilgern, wo sich ja, und das hat uns St. Pölten-Sicherheitschef Peter Puchner erzählt, wo sich dann der 60-köpfige Krisenstab zusammenfindet, sobald es heißt Blackout.
1: Ja, da sind wir sehr dezentral organisiert. Das heißt, wir werden unsere Verbindungsoffiziere in die jeweiligen Einsatzstäbe, Führungseinsatzstäbe schicken. Das auf der Gemeindeebene werden das bei uns die Dienststellen oder Vertretungen sein. Auf Bezirksebene im Bereich der Bezirksverwaltungsbehörden die Bezirkskommanden, Stadtpolizeikommanden, also in St. Pölten, der Stadtpolizeikommando St. Pölten. Und auf Landesebene werden wir in die Landeswarnzentrale äh, unseren Verbindungsoffizier äh, oder unsere Verbindungsoffiziere schicken, um als Fachleute, gemeinsam in diesen Gremien zu beraten und allfällige Aufträge, Aufgabenstellungen dort mitzunehmen und äh, dann wieder bei uns in unseren in internen Bereichen weiterzugeben und zu kanalisieren und, und mit Aufträgen zu versehen.
0: Das heißt, habt ihr auch äh, überall so eure Lager für die Eigenversorgung in ganz Niederösterreich verteilt oder Bunker vielleicht? Ich habe keine Ahnung als Laie.
1: Wenn Sie eine eine Verpflegungsversorgung ansprechen. Da müssen die Leute selbst vorsorgen, weil wir da keine Zentrale haben. Aber gewisse äh, Schutzausrüstungen, Schutzmaßnahmen... Jetzt aktuell die Schutzmasken, Schutzanzüge und so weiter, das haben wir in St. Pölten bei uns in der Logistikabteilung und da haben wir genügend für einige Zeit vor Ort ausgegeben. Das heißt, das wird im Wesentlichen auf den Bezirksstellen bereitgehalten und damit haben wir kurze Wege, um äh, entsprechende Schutzausrüstung zu erhalten. Nur Medikamente oder so irgendwas, so etwas so Ähnliches, dass der Bedienstete selbst benötigt, da, da haben wir natürlich keine Vorsorge, da muss jeder selbst äh, die notwendigen Vorsorgen treffen, weil wir das nicht zentral wissen.
0: Ich denke, an dieser Stelle sind wir sozusagen auch bei der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung angelangt. St. Pölten und Feldbach in der Steiermark sind ja bereits mit Selbsthilfebasen ausgestattet, wo sich Bürgerinnen und Bürger unter anderem auch mit in Warnwesten gekennzeichnet melden können, um zum Beispiel Supermärkte zu überwachen. Womit wäre Ihnen aus Sicht der Polizei am meisten geholfen?
1: Also wenn ich jetzt, und damit muss ich den Begriff der Sicherheitsfamilie Niederösterreich also ins Spiel bringen, wir sind also die Blaulichtorganisationen derartig seit vielen Jahren derartig eng abgestimmt und der Zivilschutzverband Niederösterreich leistet hier in diesem Bereich mit Informationen, mit Vorsorgeprogrammen, mit Broschüren und so weiter eine exzellente Arbeit. Da haben wir auch unsere Mitarbeiter entsprechend angewiesen, dass sie sich selbst natürlich auch mit diesen Themen auseinandersetzen für die eigene Familie, damit einmal dieses Thema vom Tisch ist, weil wir brauchen sie ja im Einsatz dann und daher muss einmal die Familie und das abgedeckt sein und da gibt es unheimlich gute Ausarbeitungen des Landes Niederösterreich und des Zivilschutzverbandes. Und daher gibt es da, glaube ich, eine sehr gute Basis.
0: Das heißt, so selbst Polizisten, das ist etwas, was vielleicht Nein, weniger günstig kommt, gerade in einem Katastrophenfall.
1: Ja, da, da wollte ich noch auf das Thema zurückkommen. Wenn wir mit unseren Kräften nicht das Auslangen finden sollten. Also man kann davon ausgehen, dass es Urlaubssperren und sonstiges gibt, so wie es jetzt auch in der Corona-Pandemie am Beginn da war. Also wenn wir da nicht das Auslangen finden, dann ist ein wesentlicher Unterstützer das österreichische Bundesheer. Das heißt, da wird es zu einem sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz kommen, während die entsprechenden Behörden, ob Gemeinden, die Bezirksverwaltungsbehörden, das Land oder auch wir, eben entsprechend das österreichische Bundesheer anfordern. Und das heißt, wir werden dann wenn wir wirklich nicht auskommen, dann ähm, über, mit dem Assistenzeinsatz wesentlich mehr Kräfte zur Verfügung haben, um ihnen punktuell Aufgaben zu übertragen, die an sich eigentlich Polizistinnen und Polizisten machen
0: müssen. Das heißt, Stichwort Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung. Womit wäre Ihnen bei Ihrer Arbeit im Falle eines Blackouts in diesem Zusammenhang am meisten geholfen?
1: Also am meisten äh, würde uns helfen, wenn wirklich die Bevölkerung diese Ratgeber beherzigt und etwa für 14 Tage Vorsorgen trifft. Egal, ob es von der von Nahrung ist, von Medikamenten ist und so weiter, damit möglichst wenig Bewegung und Schritte notwendig sind im öffentlichen Raum. Man kann davon ausgehen, dass Geschäfte möglicherweise oder höchstwahrscheinlich geschlossen sind, dass das Bezahlungssystem nicht funktioniert und, 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 dass da Vorsorgen, getroffen wurde oder Absprachen getroffen wurden, sodass äh, im Wesentlichen diese Versorgung in der Familie gewährleistet ist und unnötige Wege und unnötiger äh, Energiebedarf und Ärger vermieden wird. Meines Wissens nach haben die Spitäler vorgesorgt für den Bereich ihrer Versorgung, das heißt äh, dort wird ein Notbetrieb immer wieder funktionieren. Bei der Feuerwehr wird der Notbetrieb funktionieren, bei der, beim Bundeswehr, bei uns natürlich, wie ich schon erwähnt habe, das heißt wir sind für die Notbetriebe eingestellt, dass das System so lange wie möglich am Leben erhalten werden kann und wir damit nicht quasi Hamsterkäufe und eine panische, ja. Panikausbrüche der Bevölkerung haben, sondern dass möglichst ruhig und vorgesorgt man den eigenen vier Wänden im Großen und Ganzen bleiben kann. Wenn man einige Tage schon über die Runden kommen kann, dann glaube ich, wäre sehr viel gewährleistet.
0: Selbsthilfefähigkeit. Respekt ist das Nächste. Ich habe gelesen, dass sich der Respekt in einem gesellschaftlichen Wandel befindet, sprich, dass staatliche Institutionen nicht mehr so anerkannt sind. Wen oder was machen Sie dafür verantwortlich?
1: Naja, das ist schwierig einzuschätzen. Es wurde einiges, also ich glaube, das ist ein schleichender Prozess über viele Jahre und Jahrzehnte gewesen. Es hängt auch sehr stark mit der Erziehung zusammen. Und wenn man jetzt zurückdenkt, drei, vier Jahrzehnte, dann hat es halt einige Autoritäten Kraft ihrer Funktion gegeben in einer Gemeinde, wenn man in einer ländlichen Gemeinde schaut, jetzt sage ich jetzt einmal der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, dann äh, Schuldirektor, Schuldirektorin, dann noch den, damals den Gendarmen im ländlichen Bereich, einen, einen Gendarmen und äh, die haben eine Kraft ihrer Funktion, eine Autorität gehabt und die hat man jetzt im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, Jahrzehnte hat sich, glaube ich, auch in der Erziehung und in der etwas anderen doch etwas lockeren Umgang, hat sich das etwas gewandelt. Das möchte ich gar nicht als negativ bewerten, aber natürlich macht es dann in schwierigen Situationen, und Blackout wäre eine höchst schwierige Situation, nicht ganz einfach, in der, in der Kommunikation durchzudrängen, dass gewisse Maßnahmen, die einfach erforderlich sind, dass die auch eingehalten werden.
0: Was halten Sie von meiner These, dass Angst der Hauptauslöser für Aggression ist? ist und Feindseligkeit.
1: Angst wird, wird eine ganz wesentliche Rolle spielen, aber ich glaube auch, dass die Leute immer stärker egozentrisch veranlagt sind und sehr stark ihre eigenen Interessen verfolgen und das. Aus Angst manchmal, vielleicht? Vielleicht auch aus Angst, aber das Miteinander doch etwas gelitten hat in den letzten Jahren und genau das ist Miteinander. Diese vernünftigen nachbarschaftlichen Beziehungen helfen uns in vielen Bereichen.
0: Mhm. Apropos Miteinander, ich habe einen ähm, ganz interessanten Spruch gefunden und zwar, wer will, dass sein Sohn Respekt vor ihm und seinen Anweisungen hat, muss selbst große Achtung vor seinem Sohn haben. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist nur zu unterstreichen. Also das ist der Respekt muss immer in beide Richtungen gehen, auf Augenhöhe kommunizieren. Und das ist egal, ob das äh, eben die eigenen Kinder sind, in welchem Alter. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann mhm. leben die das auch anders. Und das ist genauso in, in, im Kindergarten, in der Schule, dann im Beruf. Wenn das Klima entsprechend ist und das gilt auch für die Familie, dann wird es dort äh, auch kein Problem an sich geben. Wenn aber da irgendwas schiefgelaufen ist, dann gibt es die Auswirkungen, die wir dann punktuell wahrnehmen.
0: Vor wen haben Sie größten Respekt?
1: Also vor allen äh, Polizistinnen und Polizisten, wie sie tagtäglich schwierigste Situationen bewältigen, wie sie mit Fingerspitzengefühl auf die Leute zugehen, äh, wie sie versuchen, sich in die Situation zu versetzen der Leute. Und je nach Anlassfall und das sind von der einfachsten Hilfeleistung bis zu einer bis zu einem schwerwiegenden äh, Schusswaffengebrauch, versuchen wirklich die Lage gut zu beurteilen, rasch zu erfassen und um dann entsprechend mhm. äh, umzugehen. Und das ist eine unheimlich schwere Aufgabe. Und da äh, ziehe ich wirklich meinen sprichwörtlichen Hut oder meine Tellerkappe oder mein Barett <lacht> und sage, das ist äh, äh, beeindruckend. Und das gilt für viele andere Berufe auch. Also äh, wenn ich denke, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, in, in, äh, was auch die Verkäuferinnen und Verkäufer jetzt in, in, im Handel geleistet haben, die die größten Gefahren in der Corona-Pandemie am Beginn gehabt haben, mit sehr vielen Kontakten, menschlichen Kontakten. Ein großer Respekt vor all diesen Bereichen, die jetzt zur unmittelbaren Versorgung notwendig sind. Da habe ich sicher viele vergessen, da gibt es eine ganze Bandbreite. Und äh, das ist beeindruckend und das hat aus meiner Sicht sensationell funktioniert und auf diese Leute können wir uns auch in dem Fall eines Blackouts sehr, sehr gut verlassen, weil die sind die Leistungsträger und die werden das System solange es irgendwie geht äh, am auf Leben erhalten. Verstanden.
0: Herr Generalmajor, Franz Popp, geboren worden am 24. November 1963 in Eggenburg, Bezirk Horn, in Niederösterreich im östlichen Waldviertel. Es war eine unbeschwerte Kindheit für Sie, haben Sie mir im Vorfeld verraten, behütet, geborgen. Was hat die Unbeschwertheit ausgemacht?
1: Ja, ich hatte mit meinem Bruder, der etwas jünger ist, hatten wir sehr viele Freiräume. Wir hatten eine, meine Eltern hatten eine kleine Dienstwohnung. Mein Vater war bei der Straßenmeisterei im Landesdienst beschäftigt und wir hatten eine Dienstwohnung. Und ich bin in der Straßenmeisterei Eckenburg quasi aufgewachsen, habe dort vieles mitgesehen. Und rund um mich hatten wir alle möglichen sportlichen Anlagen. Also vom mhm. Fußballplatz über den Tennisplatz und Handballplatz. Und äh, hatte ich alle Möglichkeiten, um mich körperlich zu ertüchtigen. Und was wir auch nicht hatten, ist lange Zeit ein Fernsehgerät und ein sonstige technische Geräte. Das heißt, es gab in der Schule ein bisschen was zu lernen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und irgendwann gab
0: es dann FS1 und dann FS2.
1: Irgendwann <lacht> gab es das. Und, und zum Beginn nur, 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 bei, nur bei diversen Anlassfällen. Ja. Bei einer Skiweltmeisterschaft und so weiter, da durften, oder ein, ein Neujahrskonzert, das durften wir beim ehemaligen Chef meines Vaters, wir hatten schon ein Fernsehgerät, durften wir dann äh, mal eine äh, Stunde eineinhalb zuschauen und äh, wir wurden nicht von, von technischen Geräten irgendwie beeinflusst, sondern wir haben dann die persönlichen Kontakte genutzt zur Bewegung.
0: Ihr erster Berufswunsch war Profifußballer. Aus welchem Grund ja. sind Sie davon abgekommen, haben nach der Matura die Grund- und Offiziersausbildung Gendarmerie gemacht und in weiterer Folge dann auch das Bachelor- und Masterstudium an der FH Wiener Neustadt. Was war der Auslöser?
1: Ja, ich, ich habe mir begeistert Fußball gespielt, war auch angeblich nicht so untalentiert, nur aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, äh, nämlich dass in der Nähe kein damals oder heute würde man sagen Fußballakademie oder Leistungszentrum gegeben hat, sondern das nächste war in Stockerau und das war mit einem beruflichen Handwerk, wäre das verbunden gewesen und ich an sich äh, schulisch äh, ganz passabel war, so hat sich dann das Thema eigentlich nicht mehr gegeben, also ich habe dann das Gymnasium besucht, also weiter besucht mhm. und, und, und auch abgeschlossen. Und daher war eine Veränderung nach Stockerau, um einen handwerklichen Beruf zu lernen und dann in ein Leistungszentrum zu gehen und vielleicht dann das weiterzuentwickeln, war dann eigentlich nach kurzer Beratung kein Thema. In weiterer Folge ist es einem meiner Söhne dann doch ansatzweise gelungen, ja, ein bisschen in, die, in, den, in, in den Fußballbereich zu kommen. Er hat zwar den ganzen Durchbruch nicht geschafft, aber er war dann einige Jahre in der Fußballakademie St. Pölten. Der Stefan oder
0: der Michael? Welcher ist der, der ältere? Das der ist der Jüngere. Der, der,
1: der, der, also der beide Miklare. sind ohne mein Zutun uh, Fußballer geworden, Ach, uh, waren auf alle Fälle besser als ich, das traue ich mir sagen. Der Michael war sogar kurz äh, im Profifußball einige Jahre in, beim SK in St. Pölten und, äh, Nein. und auch äh, Kapitän der Mannschaft äh, 2009 bis 2013 ist er dort tätig gewesen nach der Fußballakademie.
0: Großartig, was macht Ihre Tochter beruflich? Ist sie einen den Sport gegangen?
1: Nein, die hat ein Trauma erlitten, nämlich sie musste als junges Mädchen eigentlich immer wieder den Buben beim Fußballtraining oh oder Spielen zuschauen <lacht> und die hat dann. Äh, <lacht> Vorne ja, das mich. ist nicht anders gegangen, ja. die musste. Die hat dann, äh, also sportlich nichts, Sie ja. hat, äh, hat eigentlich dann äh, kurz musikalisch was gemacht und Schau. ist in der Buchhaltung eines, eines großen äh, holzfarbenden Betriebes in Stuttgart. Schön, schön.
0: Weil wir über Ausbildung sprechen und ansporen, wie bei den ÖPB ist auch bei der Polizei derzeit ein Generationenwechsel im Gang. Die Generation Babyboomer geht in Pension. Vor welchen Herausforderungen steht die Polizei damit? Wie gehen Sie damit um?
1: Der große Herausforderung ist, diesen Wissenstransfer zu schaffen von den sehr, sehr routinierten und wirklich exzellenten Kollegen, die nach 40, 42 Dienstjahren in den Ruhestand wechseln, dass wir den notwendigen Wissenstransfer schaffen. Das ist eine der Herausforderungen. Aber sonst ist das ein natürlich ein Schulungsaufwand, ein Schulungsproblem, ein Kapazitätsproblem. Aber derzeit sind wir da sehr, sehr gut unterwegs. Der Beruf ist an sich sehr sehr begehrt. Man hat auch jetzt, glaube ich, in der Corona-Pandemie-Phase gesehen, wie wichtig ein sicherer Beruf, ist, ein sicheres Einkommen ist. Wir haben derzeit genügend Bewerber mit entsprechender Qualität und äh, ja. wir können die Besten aussuchen. Und, und es haben jetzt, und das sage ich allen bei den Aufnahmen oder nach der Aufnahme bzw. der Grundausbildung, sie haben derzeit alle Möglichkeiten, weil in allen Sparten in allen Funktionen, Führungsfunktionen, ein derartiger Generationswechsel im Gang ist. Also sie haben alle Perspektiven, sie müssen entsprechend an sich arbeiten, dann hm. haben sie die Möglichkeit auch eben bis zum Landespolizeidirektor, bis zur Landespolizeidirektorin. Na bitte. Äh,
0: ich
1: habe auch gelesen, zu. seit
0: 2015 nehmen sie schon deutlich mehr Personen auf, als in den Ruhestand gehen. Sie persönlich verbinden mit ihrem Job in erster Linie Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, um Sicherheit beziehungsweise das subjektive Sicherheitsgefühl zu gewährleisten. Das sind wir wieder bei der Sache mit dem Respekt, die mich doch sehr auch beschäftigt. Zumal ich bei meinen Recherchen auch auf den Satz gestoßen bin, Wissen ist Macht, aber nur der Charakter, verschafft Respekt und Anerkennung. Inwieweit wird das beim zweitägigen Auswahlverfahren von Polizeianwärterinnen und Anwärtern berücksichtigt, getestet? Kommen da manche wirklich hin mit komplett falschen Vorstellungen auch?
1: Ja, sicher. Also es kommen einige und das versuchen wir, das versuchen wir in den Hearings und da gibt es ja auch ein persönliches Gespräch in den Hearings auszuloten und äh, die Leute auch natürlich zu informieren. Manche kommen tatsächlich mit falschen Vorstellungen Wie zum Beispiel? zu uns. Äh, Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie zu ganz schwierigen Einsätzen kommen. Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie durchaus mehrere Wochenende oder in der Nachtzeit Dienst machen müssen. Also, da, die haben Sie offensichtlich nicht entsprechend informiert. Und wenn ich aber die Work-Life-Balance, die unbestritten wichtig ist, darin sehe, dass ich jedes Wochenende frei haben will oder keinen Nachtdienst haben will, dann ist die Polizei nicht die richtige Adresse. Wann sind ist genau die Polizei
0: die richtige Adresse?
1: Die Polizei ist die richtige Adresse, wenn ich erstens mit Menschen arbeiten möchte und nicht hinter einem Bildschirm, wenn ich mit auf die Leute zugehen will, wenn ich kommunikationsbereit bin und wenn ich auch dem Recht, dem Rechtsstaat zum Durchbruch verhelfen möchte und dadurch eine Ordnung in einer Gesellschaft mitgewährleisten möchte, dann bin ich bei der Polizei richtig.
0: Zwei Jahre dauert die Polizeiausbildung. Was zeichnet ja. das Bildungszentrum der Sicherheitsakademie in Niederösterreichs Landeshauptstadt in St. Pölten aus?
1: Man muss sagen, dass wir drei Bildungszentren im Bundesland Niederösterreich haben. Die haben derzeit noch unterschiedliche Aufgabenstellungen. Also wir haben in Ibsen in Dreiskirchen und in, in St. Pölten Bildungszentren und in allen drei Standorten haben wir Kurse. Das heißt, wir haben derzeit in St. Pölten unter Anführungszeichen noch den Umstand, dass dieses Bildungszentrum in erster Linie für die Ergänzungsausbildung der sechsmonatigen Vertragsbediensteten für den fremden und grenzpolizeilichen Dienst errichtet wurde. Österreichweit finden diese Ausbildungen derzeit in St. Pölten statt. Die werden auch im kommenden Jahr noch stattfinden. Aber im kommenden Jahr wird es erstmals einen herkömmlichen Kurs geben, also eine zweijährige Ausbildung, eine Grundausbildung. Das wird ein Novum für St. Pölten sein. Das ist in den anderen beiden Standorten Standard. Und daher kann man jetzt da nicht wirklich vergleichen. Wir sind mit allen mhm. drei Standorten in einer sehr, sehr guten Kooperation. Wir stellen auch einen Großteil der Lehrerinnen und Lehrer, der Hauptamtlichen. Die sind im Wesentlichen auch aus, aus dem Bundesland Niederösterreich, also exzellente Führungskräfte, die die jungen Kolleginnen und Kollegen ausbilden sollen. Wir führen das Auswahlverfahren durch das Landespolizeitag. dann werden sie ausgebildet und dann kommen sie quasi wieder zu uns zurück und werden auf die den Dienststellen zugewiesen, wo der größte Bedarf besteht, das ist üblicherweise rund um Wien und dort werden sie in den exekutiven Außendienst dann tatsächlich längerfristig eingeführt. Es gibt noch zwei Praxisphasen natürlich während der Ausbildung und es wird sehr viel die soziale Kompetenz in der Ausbildung, in der Grundausbildung trainiert, nicht nur die, die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch sehr viel die persönliche Weiterentwicklung, die soziale Kompetenz, Rhetorik und so weiter. Also es gibt mmh, da viele Bereiche, wow. die da in dieser 24-monatigen Ausbildung...
0: Und auch die Grammatik sind, wird abgetestet, habe ich gelesen.
1: Ja, man sollte... Wahrnehmungen zumindest so zu Papier bringen können, dass jemand Dritter, also die Justizbehörden oder die Bezirksverwaltungsbehörden, dann das weiter verarbeiten können. Da würde man gar nicht glauben, dass das immer so einfach ist.
0: Ja, ja. Ihr absoluter Fokus, Franz Bob, liegt auf bürgernaher Polizeiarbeit. Aus welchem ja. Grund zum einen und auf welche Art und Weise wird daran im flächenmäßig größten Bundesland Österreichs gearbeitet?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass die Bürgernähe, eine vernünftige Bürgernähe, das heißt nicht mit allen unter Anführungszeichen verhabert sein und 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 befangen sein, sondern der Kontakt mit den Bürgern, das um und auf ist, dass man sich vertrauen und das, was Sie vorher angesprochen haben, Respekt erwirbt. Weil man dann erkennt, dass hinter der Uniform ein, ein kompetenter Mensch steht und dass ja. der, und das sage ich immer allen Kolleginnen und Kollegen, dass wir für die Bevölkerung da sind und nicht umgekehrt. Und das ist das der Dienstleistungsgedanke, den Sie zuvor angesprochen haben und der mir so wichtig ist. Und das kann ich im direkten Kontakt am besten zum Ausdruck bringen. Da kann ich informieren, da bin ich ansprechbar. Und daher wollen wir und möchte ich als den Hauptschwerpunkt die Fußstreifen, gegebenenfalls, wo es den Radfahrdienst gibt, auch Radfahrstreifen, aber am liebsten die Fußstreifen, erhöhen. Und das haben wir gesehen in der Zeit der Corona-Pandemie, des Lockdowns, der ersten Phase, wo wir sehr viele Leute zur Verfügung hatten, wo alles abgesagt wurde, wo wir teilweise schon Grundausbildungs-Lehrgangsteilnehmerinnen und Teilnehmern den Dienststellen zugewiesen haben, die schon eine gewisse Routine gehabt haben. Das heißt, wir haben sehr viel Personal gehabt und das wurde, und das habe ich die Rückmeldung von aus der Bevölkerung, auch von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, das ist sehr wohltuend gewesen, dass fast nur in der ersten Phase sehr viele Polizisten unterwegs und dass man die gesehen hat und damit auch ein Gefühl der Sicherheit bekommt. Es ist jemand da und die sichtbare Präsenz und das Ansprechbarsein, das ist ganz wesentlich. In einer Zeitalter, wo sehr viel digital abläuft, ist das ganz entscheidend, um die hohen Vertrauenswerte, die wir haben, noch etwas zu erhöhen. Und das ist nur möglich, wenn man die Menschen kennt und erkennt, dass dahinter wirklich kompetente Leute äh, sind, äh, Beamte sind und nicht nur ein Uniformträger, der irgendetwas vollzieht. Es gehört trotzdem gemacht, was notwendig ist, logischerweise. Und wenn was anzuzeigen ist, ist etwas anzuzeigen. Aber es ist das Wie, wie ich das durchführe. So ist, es. Das ist Das ist das Entscheidende und das ist, äh, was ich immer den jungen Leuten mitgeben möchte und auch den Führungskräften, dass es in ihrer Verantwortung ist, dass man, wie man eine Amtshandlung durchführt, das liegt sehr oft an den Kolleginnen und Kollegen, das war's. sagt jeder Gesetzgeber oder wir als Auftragerteiler mit Erlässen, mit Dienstanweisungen, das können Sie sich nicht aussuchen. Aber das Wie kann man gestalten mit Höflichkeit, mit Respekt, mit Wertschätzung, da kann man sehr viel Positives beeinflussen und so stelle ich mir eine Polizei im Bundesland mhm. Niederösterreich vor.
0: Apropos Verantwortung, Franz Bob, wo ich habe zweimal wirklich hinschauen müssen, als ich es gelesen habe, war die Bemühung oder sagen wir das Bestreben der Polizei, Niederösterreichs Polizei im Besonderen nach dem Zertifikat, demenzfreundliche Dienststelle. Ich muss gestehen, ich habe davor noch nie etwas Ähnliches gehört. Was hat es damit auf sich? Was sind die Hintergründe in Sachen Polizeiarbeit?
1: Also wenn man sich die demografische Entwicklung der Bevölkerung ansieht, und ich habe dazu auch eine Masterarbeit verfasst an der Fachhochschule Wiener Neustadt, dann ist die Entwicklung ganz eindeutig, dass die Leute immer älter werden, dass sie sehr lange auch gesund sind, aber dass zum Beispiel ab dem 75. Lebensjahr das Ausmaß der Krankheiten zunimmt, rasant zunimmt. Da gibt es entsprechende Studien, daher ist es notwendig zu wissen, wenn jemand erkrankt und zum Beispiel eben dement wird, was heißt das fürs Seinschreiten, fürs Agieren, wenn Anzeigen erstattet werden, wenn wieder ältere Menschen, ohne das bewusst zu tun, einfach das Altersheim, das Pflegeheim verlassen, unbemerkt und wir dann wiederum nach ihnen fanden, sie manchmal auch aufgreifen und um das bewerten zu können, hat die Sicherheitsakademie gemeinsam mit der Donau-Universität ein entsprechendes äh, E-Learning-Modul entwickelt, das ich selbst absolviert habe, das ich hochinteressant gefunden habe. Und da haben wir dann über die Zwischenvorgesetzten massiv darauf hingewiesen, dass äh, zweckmäßig wäre, und äh, eigentlich nicht nur zweckmäßig wäre, sondern äh, unbedingt notwendig wäre, dieses E-Learning-Modul zu absolvieren. Und wenn eine Dienststelle in einem bestimmten Ausmaß über 70 Prozent einer Dienststelle das positiv absolviert haben, dann kann man sich zertifizieren lassen. Und äh, da gibt es ein entsprechendes Schild und das Schild kann an der Dienststelle angebracht werden. Und da, damit gibt es den Hinweis auch nach außen. Und das ist genau das ähm, Puls der Zeit zu sein die Entwicklung in der Bevölkerung auch wahrzunehmen und auch darauf entsprechend reagieren zu können.
0: Weil Sie sagen, am Puls der Zeit, und äh, es kann ja jederzeit passieren, so ist es auch mit dem Blackout, jederzeit kann es passieren. Wir schrammen tagtäglich mehrmals an einem Blackout vorbei. Franz Bob, wir sind beim abschließenden Word-Rap angekommen. Ein Blackout bedeutet für die Polizei?
1: Eine große Herausforderung.
0: Meine wichtigste Aufgabe dabei ist,
1: den Führungs- und Einsatzstab intern entsprechend zu koordinieren.
0: Mit Energie assoziiere ich spontan,
1: große Einsatzbereitschaft,
0: Energieräuber sind,
1: viele technische Produkte, die, die wir nicht unbedingt benötigen.
0: Als Energiequellen nutze ich,
1: Ausdauer, Spaziergänge, Ausdauersport, das ist meine Energiequelle.
0: Franz Popp, Landespolizeidirektor für das Bundesland Niederösterreich. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und die Sicherheitsfamilie Niederösterreich.
1: Herzlichen Dank.